0: de abril, semana de Pascua, llegó el conejo de Pascua, este, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey también tenemos para, en exclusiva, para los miembros de la banda Satochera, tenemos la transmisión en YouTube. Puedes ver la transmisión completa y las repeticiones o bajo demanda. Lo puedes ver en YouTube eh, si te unes a la banda Satochera. Eh, vamos a iniciar. Bitcoin se está negociando en 28,147. Eh, cerramos hace cinco minutos. cerramos Vela roja, vamos a ver qué nos depara el resto de la semana. Vamos a ver si podemos probar de nuevo el nivel de los 28.500, que creo que es un nivel de resistencia importante. Um, Wiskeborg, ¿qué tal? Cryptocrunch, buenas noches. Manuel, Astrea, eh, Arcad861 en Monterrey. Um, Excousen, qué bueno que estás por acá. Tenía tiempo de no verte. Bienvenido a, vamos a ver en Odyssey, sí, estamos en Odyssey, que quién sabe, no sé, Odyssey de repente da, da algunos problemillas, pero bueno, parece que ya, ya estamos transmitiendo, eh, Paco Gómez en Sevilla, buenas Noches ya, 7 y 7, 14 Buenas madrugadas, madrugadas en Sevilla Bueno pues a, Amanecimos hoy con la noticia de que Otro más que muerde el polvo Paxful cierra Su mercado eh, Peer to peer, parece ser que No aguantaron la presión Regulatoria y pues Otro más que muerde el polvo, hace unas semanas Fue local Bitcoins Ayer eh, Ayer o antier Me parece no o sé, sea, hace un par de días, Bitrex anunció que iba a dejar de dar servicio a usuarios domiciliados en Estados Unidos. Así es que eh, parece que el embate regulatorio está eh, surtiendo el efecto deseado del lado de las empresas, pero tenemos como, como usuarios y participantes del ecosistema, tenemos dos alternativas, la capitulación. Darnos por vencidos y aceptar que eh, eh, le, le debemos eh, debemos someternos al capricho de los reguladores o peer-to-peer -peer, eh, economías circulares, privilegiar el intercambio de persona a persona, privilegiar el intercambio de bienes y servicios por criptomonedas. Esa es la que a mí me gusta, esa es la que yo voy a hacer, no sé tú, pero esa es la que yo voy a hacer. Si llega un punto en el que es prácticamente imposible utilizar fiat para comprar criptomonedas aquí, peer-to-peer. Uh, Sandro Ortega, ¿qué tal? Fulano Toshi. Paxful hizo rebranding para evitar regulaciones y cambiar el país base. Eh, sí, digo, fue, fue parte del anuncio, fue eso, que será debido a la presión regulatoria. A César Augusto, ¿qué tal? El Yuyo en la carretera Así es cuando entra la banda Para vendernos Entre nosotros eh, Esto es algo que he estado Una idea que he estado promoviendo Ya desde hace mucho tiempo La idea de la economía circular Y buscar establecer relaciones eh, Si es necesario Locales o, o remotas Con gente con la que puedas colaborar Con la que puedas cooperar Y comprar y vender en criptomonedas, creo que esa es, esa es la alternativa. Y aún cuando los reguladores puedan meterle mucha presión a las empresas, no tienen la misma capacidad eh, de supervisión y regulación en las transacciones llevadas a cabo, llevadas a cabo perdón, entre individuos. Eh, Contratos privados. Es apasionante el mundo de las frecuencias inalámbricas y sus usos. Eh, sí, muy interesante. Lo que está haciendo el gobierno gringo es destruir los exchanges para darle paso libre a que los bancos den servicios de cripto. Eh, sí, sí. Eh, ese es, digo, lo que quieren es controlarlo y el argumento de la Comisión de Valores es que todos, todos son valores bursátiles y tienen que regular todos. Y tan es así que ya está pidiendo más dinero al Congreso. Entonces, lo que estamos viendo es una rebatinga interna en los organismos de gobierno por ver quién va a controlar el sector. Está, por un lado, la Comisión de Valores Futuros y Commodities eh, que está reclamando... Regulación sobre algunos aspectos del mercado, en lo que ellos consideran que son commodities. <coughs> y está, <coughs> perdón, por otro lado, la Comisión de Valores diciendo que todo lo que no es Bitcoin eh, son securities y exigiendo jurisdicción sobre el sector en su conjunto y, por ende, más poder y más presupuesto para su organismo. ¿Existe en tu portafolio o existirá alguna moneda mim eh, Dogecoin, siempre, siempre, je, siempre es bueno tener algo de Dogecoin. dogecoin eh, de, de cuando en cuando nos da buenas sorpresas. Que si ya hablamos de la gente naranja. Lo mencionamos en el preshow. show eh, Lo que está pasando es que está enfrentando cargos criminales por eh, falsificación de registros contables. Esto está relacionado al pago que hizo a una actriz porno para callarla. Eh, el, los cargos que le están fi, fi, eh, afincando es por la falsificación de los registros contables eh, y conspiración y otros cargos adicionales. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Eh, por las los más letrados en análisis legal dicen que los cargos son bastante débiles, eh, que mucha gente está sorprendida que se atrevieron a fincar cargos con un caso tan débil. Eh, entonces, pues vamos a ver. Hoy fue la primera audiencia. Eh, supongo que ya probablemente en una hora o en una hora y media haya más datos precisos de cuáles son los términos de su liberación eh, y, y el calendario del juicio. Eh, por otro lado es el único eh, por otro lado es el único que no es el único que está eh, que está enfrentando están los cargos criminales en Georgia por interferencia en las elecciones. Están los cargos criminales por los documentos que extrajo sin autorización de la Casa Blanca, los documentos confidenciales. Está eh, el cargo de... Estos son los dos criminales y hay como dos o tres más eh, casos civiles, más los que se acumulen, porque la verdad es que tiene ahí una luz de problemas legales. Están todavía un par de cargos... Eh, demandas civiles por difamación, eh, no sé qué vaya a derivar de todo el asunto del el 6 de enero en el Capitolio, no sé si eventualmente el Departamento de Justicia vaya a fincar cargos criminales que son separados de lo que fue la redada en conjunto residencial o como se llama, su, su casa. Entonces, eh, creo que se la va a pasar de, de corte en corte el resto de su vida. Uh, Itsear, buenas tardes. Sí, tardes todavía. Uh, si ¿sí tengo algún NFT. No. No he comprado NFTs. Eh, he hecho algunos experimentos y tengo por ahí un par de, de NFTs, pero han sido más a nivel experimental para conocer la tecnología y demás. No tengo ninguno comercial. Vaya. Mr. de Villa, ¿qué tal? Siempre dices que BTC ya ganó, entonces no sé por qué tanto alboroto porque cierre uno o cincuenta intercambios peer-to-peer -peer, si BTC ya ganó, no hay nada que temer. Pues no, yo no tengo nada que temer. Este Bitcoin va a continuar y va a seguir operando con o sin exchanges y la tecnología no se va a detener. Eh, el incentivo es enorme, mañana podría Estados Unidos prohibir Bitcoin y prohibir la minería y lo que va a suceder es que toda la infraestructura se va a ir a otro lado, porque el incentivo es, es enorme. Hace un par de días me suscribí a la banda satochera, ¿esta transmisión es el pre-show o ya es la transmisión? Esta ya es la transmisión, el pre-show es 10 o 15 minutos, ahorita estás ya en la transmisión. El fin de semana estaba la senadora Warren en una entrevista... Otra vez campeando por... Ah, campeando por las CBDCs, eh, ¿sí? Es correcto. Y en muchos casos, mucha gente le atribuye ignorancia. En el caso de Elizabeth Warren, es, es, es malicia, es sabe exactamente la el, el amenaza que representa Bitcoin. No es que no lo entienda, lo entiende perfectamente bien. Por eso es que es tan ávida eh, opositora. En la persecución que le están haciendo hay algo de trampa, tal parece que nos oyese, hay que encubrirlo y a la gente de naranja le sacan cosas y cosas como si fuera una persecución. Ahí se puede interpretar de dos maneras. Eh, mucha gente dice que el hecho de que un expresidente esté enfrentando estos cargos convierte a Estados Unidos en una república bananera. Por otro lado está también el argumento de que Aún el presidente puede ser perseguido por cargos criminales, que eso es lo que hace una democracia funcional. Ahora, el argumento de que los otros también violan la ley no es, es digo, no es ningún argumento de excepción. Eh, lo que vamos a ver es que eventualmente, si o cuando los conservadores tomen de nuevo el poder ejecutivo, van a fincarle cargos criminales a los demócratas. ¿Significa eso que se ha convertido este país en una república bananera? No lo sé, se puede interpretar de las dos formas. Una república bananera es cuando históricamente la clase política en su conjunto, independientemente del partido, tiene un aura de protección política. Y los expresidentes, los exfuncionarios son intocables por esa aura, aura de colusión. En mi opinión, eso se acerca más a una república bananera que una instancia en la que por primera vez en la historia un expresidente está enfrentando cargos criminales y el que hoy es presidente va a ser expresidente en algún momento y si eventualmente le fincan cargos criminales pues, también que lo metan a la cárcel, digo por mí no, en lo personal por mí que los encierran a todos pero el argumento puede ser interpretado de las dos formas, si, si realmente en mi experiencia, es en las repúblicas bananeras, donde los exfuncionarios, expresidentes, gozan de total impunidad, independientemente de la gravedad o de la magnitud de sus crímenes. Ahora, el otro punto que hay que subrayar es que esta, este cargo que está enfrentando la, la audiencia de hoy son por cargos en el estado de Nueva York. No es un cargo federal, es fraude contable en el estado de Nueva York. Entonces la jurisdicción, la entidad encargada de la persecución de este crimen, no es el gobierno federal. Ahora, sería muy ingenuo pensar que no hay cierta coordinación o por lo menos intereses alineados. Un gobierno principal, bueno, demócrata en, en el estado de Nueva York y un gobierno demócrata en el gobierno federal. Pero en, en términos de jurisdicción, los cargos que, que está enfrentando son cargos estatales. Es fraude contable en el estado de Nueva York. Eh, lo mismo va a suceder con el estado de Georgia. Están eh, haciendo una investigación por interferencia en el proceso electoral. Y esos cargos también son cargos a nivel del estado de Georgia. En mi opinión deberían estar todos en la cárcel Independientemente del color de su partido Pero ya aparcaste tus camisas y trajes Tienen bueno, mucho, bueno, pero sí, digo los trajes Cuando la ocasión lo amerita, pues sí Pero como vivo en una zona con una densidad de población menor A una ciudad como Dallas, por ejemplo Cuando estaba en Dallas sí había más Con mayor frecuencia ameritaba este, ropa formal. Donde estoy ahorita, a veces, bueno, los abogados ocasionalmente, y por ahí este, a lo mejor el gobernador y algunos presidentes municipales, pero alcaldes, vaya. Pero en general, la ropa formal aquí es nada más que no tenga manchas de salsa katsup Esa es la vestimenta formal. Si transmitieran una transacción por, sin internet... De Bitcoin, por ejemplo, vía Bluetooth sería imposible ya que no llegaría el consenso para incluir en el bloque la red. Eventualmente tiene que llegar Internet. Se tiene que, propag eh, que propagar y los nodos tienen que poder recibir esa transacción, hacer el relay para que eventualmente llegue a un minero. Entonces, en algún momento sí tiene que conectarse a Internet. Pero hay ya experimentos eh, de... Eh, por ejemplo, propagación de transacciones vía satelital o vía frecuencia de radio. Pero eventualmente sí, tiene que llegar a, en algún punto tiene que conectarse a Internet para que la transacción pueda ser propagada. Ahora, la transacción, estrictamente hablando, la podrías transmitir, por ejemplo, en, en Clave Morse. No sería fácil, pero la podrías transmitir en... En radio de, de onda corta eh, podrías transmitir un mensaje codificado con una transacción de Bitcoin. Y en el otro lado donde reciban ese mensaje codificado, eh, propagar la transacción. Técnicamente es posible. Podrías eh, en un USB firmar una transacción, capturar esa transacción firmada en un USB llevártela en avión o en barco o en lancha a otro lugar y conectar el USB y propagar la transacción. Técnicamente es posible hacerlo. A pesar de las regulaciones, el precio sigue a la alza. ¿Será que está consolidando el sector o crees que todavía hay mucho especulador? Los dos son ciertos, no son mutuamente excluyentes. Se está consolidando cada día que Bitcoin sobrevive, se consolida y todavía hay mucha especulación porque todavía hay un enorme riesgo. Es una tecnología con una apuesta muy grande. Eh, la transformación. Fundamental del sistema financiero. Es una apuesta grande. ¿Qué pasa? Ah, la rifa del seminario. Este, no tengo pendiente. ¿Qué pasa si un país imprime dinero para comprar Bitcoin? Todos los países imprimen dinero. Eh, si lo utilizan para comprar Bitcoin. Dependiendo del país. Eh, creo que tendría una ventaja significativa. Eh, países que no, no pueden exportar su inflación, un país como Argentina, o un país como Venezuela, un país como Turquía, que han experimentado enorme inflación, tendrían una ventaja enorme eh, el utilizar su dinero hiperinflado para comprar Bitcoin. Países como Estados Unidos, no tanto, eh, porque el, la, la hegemonía de Estados Unidos se basa no solo en el poderío militar, sino en su capacidad de exportar inflación. Están estudiando reabrir unos pozos de gas. Se ve que hace mucho ruido y están teniendo problemas. Sí, lo mencionaba ayer con el recorte que hizo la OPEP. Creo que ayer dije la OPEC, pero no es la OPEC, es la OPEP. La Organización de Países Productores de Petróleo. Eh, el, la, con la, la reducción que anunciaron, básicamente están forzando la mano para que el gobierno aquí tenga que tomar medidas que ha estado denunciando que son contrarias a sus promesas de campaña. Si lo ponen en jaque, decirle al, a la gente naranja que better call Saul. Pues eh, he visto dos, vi una entrevista con su abogado. La verdad es que yo estaría nervioso si ese individuo me representara. Easter se lee como faster <risa> Plur sol en la mitad del mundo. ¿Qué tal? Cada vez que no entiendo... Algo y le pregunto temas políticos. Al final sigo sin entender. Ah, pues no sé. No sé qué parte. No, no fui claro en mi explicación. A Estados Unidos le gusta vender Bitcoin, no comprarlos. Hay un... Lo que pasa es que el, no, no pueden mantenerlo de forma indefinida. Hay un... Hay leyes que obligan a muchas agencias gubernamentales a disponer del material confiscado en cierto periodo de tiempo. Y... En términos legales eh, o la clasificación legal que se le da Bitcoin es un bien, bien mueble. Es como un coche que confiscan. Tienen eh, por ley que disponer de lo confiscado en cierto periodo de tiempo. Entonces no hay una vía legal para que simplemente puedan transferir eso a la, por ejemplo, a la tesorería no hay un mecanismo legal para hacerlo por eso es que lo venden regularmente Gamaliel soy del norte del estado de México Cuautitlán Izcalli en alguna tradu traducción anterior te escuché hablar sobre estos rumboS conoces por estos lados eh, sí, ¿Sí? Eh, viví en satélite eh, los primeros siete Siete años de mi vida viví en satélite, en el circuito Luis, eh, Luis Espinosa, circuito de ingenieros. Enfrentito de Plaza Satélite, enfrente del parque. Después viví en el club de golf La Hacienda. Eh, fui, Estudié los primeros años en el centro escolar del lago, ahí en Cuautitlán, Iscali. ¿Existe en Cuautitlán? No me acuerdo si está en Cuautitlán, pero está para payasito, Para allá. Así es que sí. La recesión será breve y suave. ¿O eres más pesimista? Eh, no, soy más pesimista. Los cajeros BTC disponen de API. Algunos sí. Uh, eso depende totalmente del operador. Checa la entrevista con Martin de uh, General Bytes. Ahí hablamos de la implementación de las APIs y de las aplicaciones que tienen ellos. Jack in the Box, ¿qué tal? Ya había leído que el token Nix va a enfocar a transacciones privadas como Monero, donde los tokens se concentran en una clase de pool y son mezclados. Esa parte ya no la pudimos platicar con Gustavo, pero definitivamente suena interesante. Una duda, ¿en BTC existe un formato para el NFT llamado BRC20? No. Eh, no, esa especificación es de Ethereum, ERC-20. Como no hay contratos a nivel nativo, no hay contratos en, en Bitcoin o, o contratos como se conciben en la red de Ethereum. Entonces no hay un estándar. Los ordinals que son inscripciones, son datos asociados a una transacción, a un input. No hay una especificación de contrato. Cuando tú invocas ese input no estás ejecutando un contrato de la forma como lo haces en la red de Ethereum. Cuando estás transfiriendo ese ordinal, realmente lo que estás transfiriendo son los atoshis asociados a esa cadena de datos. En YouTube, sí está en YouTube la entrevista con Martin de General Bytes. Y en Odyssey también debe estar, en cuanto pudiera cobrar el abogado de la gente en naranja. En este caso no lo sé, eh, para para el caso de el caso federal el de los documentos eh, clasificados uno de sus abogados cobró millón y medio de dólares como retainer que es la digamos que el anticipo pero sí estamos hablando de millonadas de costos legales de la nota roja de interpol para Cz era puro rumor no sé no no vi no vi fuente original o no vi ninguna fuente confiable. Vi comentarios sobre eso, pero nunca vi, no vi la nota. No he checado en la página de Interpol, que generalmente esa es la fuente primaria. Si hay una nota roja ahí si hay una orden de captura en Interpol, va a estar publicado en su página. El video de Odyssey de la segunda vez me da problemas. Eh, no he escuchado nada. O ningún otro usuario que haya tenido problemas. Me pregunto porque se me ocurrió una brillante idea. Creo que después del libro me pondré a ello. Excelente. Y no se te olvide. Cuando esté el libro. El libro, Avísame. El canal de Casa Soberana también está muy bueno. Eh, que si voy a seguir poniendo video regularmente. Sí. De hecho el domingo publiqué un video. Sobre el proyecto para este año. Cambio de nombre. Sí. Pero el video, el video lo edité. Y lo hice en Tomé la primer, el primer segmento y después cuando se votó al segundo, eh, tomé los dos segmentos. y Escolar del Lago, en Titlán y Scali, eh, Sí, estudié ahí hasta que me corrieron. <risa> me corrieron en cuarto año de primaria por defenderme. Pero estudié ahí en el, en el Centro Escolar del Lago. Ya no estaba cuando lo visitó el Papa. El, el Papa fue en 1979. Y a mí me corrieron en el 76, y, y, creo que sí, 76, pues cuando me corrieron. Por patear una monja, <ríe> no aguantan nada los benedictinos. El Cholinainer en <ríe> Chairoland. ¿Quién crees que tenga más poder el Congreso o el Complejo Industrial Militar? Ah, no sé si hay diferencia. Son la misma cosa. Eh, la influencia del complejo industrial militar es, es una simbiosis. La influencia del con, eh, complejo industrial militar permite que los congresistas reciban carretadas de dinero que les permite mantenerse en el poder y a su vez asignan presupuestos obscenos para el complejo industrial militar. Entonces... Es una simbiosis. ¿Qué opinas de educarse mediante bootcamps? Eh, Está bien. La patada de la monja fue antes o después de entrenar taekwondo? No, tenía... Estaba en cuarto de primaria. Tenía... No sé qué edad tienes en cuarto de primaria, pero tendría, no sé, siete, ocho años. Este, fue antes del taekwondo. Por suerte para la monja. Pero fue una patada en la espinilla porque me jaló las patillas. No patillas No fue un acto de agresión de mi parte. Fue eh, legítima defensa. ¿En qué precio crees que pueda bajar BTC cuando pegue con toda su fuerza la recesión en Estados Unidos? Honestamente, si pega la recesión muy fuerte, no sé si, no no creo que vaya a bajar. Creo que lo que va a pasar es que se va a disparar el precio. ¿Crees que si un país reduce significativamente los impuestos al sector tecnológico y cripto atraiga más inversión extranjera y capital de riesgo a nivel mundial? che esos esquemas de incentivos y eh, con donaciones y reducciones de impuestos es lo que hizo que, por ejemplo, Irlanda se convirtiera en la sede de las principales empresas tecnológicas, aunque nunca pusieron fábricas fiscalmente. Todas las empresas tenían este, subsidiarias con patentes y propiedad intelectual en Irlanda. Porque funciona, los ese tipo de incentivos para sectores específicos funcionan. ¿Estás de acuerdo con censurar a TikTok por temas de espionaje? En general no soy fan de la censura. <risa> en general no soy, no soy fan, fan de la censura. Por otro lado, TikTok no es una empresa privada. Eh, no hay tal cosa en, en China. Es una extensión del gobierno. Esa es una consideración que sí tendría que hacer, pero en general no soy fan de censurar nada. Ahora, hay un componente de, re de reciprocidad en la estrategia geopolítica. Twitter no está permitido en China. No hay ninguna aplicación occidental que pueda operar libremente en China. Entonces, como un acto de reciprocidad en el contexto geopolítico, estaría justificado. Eh... Para los usuarios y ciudadanos, pues tenemos que pagar los platos rotos de las decisiones de los gobiernos. Pero como estrategia geopolítica, estaría plenamente justificado. En China no puedes no puedes acceder a Twitter, no puedes acceder a YouTube, no puedes acceder a eh, Facebook, eh, Instagram. Todo eso está, está prohibido. En muchos casos hay cargos eh, criminales por acceder a esas plataformas sin autorización entonces como re reciprocidad si no dejan a las empresas norteamericanas operar libremente en China, sería una buena medida contra una buena respuesta, biblioteca y patadas en... no, las patadas en las espinillas parte de la segunda B, es proteger tu integridad física ¿cómo crees que se va a ir desarrollando la crisis norteamericana? eh hay mucho nerviosismo en muchos sectores. Eh, creo que hay señales de alarma eh, un poco exageradas por la inminencia de la pérdida del dólar como moneda de reserva global. Creo que están exagerando un poco las consecuencias. Eh, si vemos simplemente el Producto Interno Bruto, lo he mencionado con anterioridad, el Producto Interno Bruto de Texas, el Estado de Texas, es mayor que el total del Producto Interno de Rusia. Eso te da una, una perspectiva, una dimensión de realmente cuál es el impacto. De Sudáfrica, no sé cuál es el Producto Interno de Sudáfrica, pero ese, ese te da una idea de la dimensión de las cosas. Ah, tengo que abrir una cuenta, algún banco que me pudieran sugerir que funcione decente en España. No hay tal cosa como un banco decente. Aquí en Estados Unidos es mejor una caja de ahorro que una que un banco comercial, generalmente. ¿Llevo refil? Sí, me, me trajo mi bigote. <ríe> si hago DSA con montos pequeños, compro a cualquier precio sin mirar el precio. Eh, sí, sí, si sí, sí, sí es dinero que no vas a ocupar, sí. Esa es, es precisamente la compra promediada. Compras independientemente del precio. ¿Será que el sistema financiero actual puede estar en coma asistida por muchos años? Están intentándolo. Eh, el banco de Inglaterra anunció que es posible que empiecen a bajar de nuevo las tasas de interés. Entonces van a hacer todo lo posible por mantener al muerto este viviente, el zombi caminando lo más que se pueda. ¿En el nuevo mundo multipolar crees que cre creará más pobreza o riqueza para todos? Ninguna de las dos, no hay, no hay un esquema que vaya a crear más riqueza para todos eh, o más pobreza para todos. Estos cambios estructurales profundos, estos cambios de tendencia, estos cambios eh, de la organización, del orden eh, establecido, presentan oportunidad para unos y desventaja para otros. Hay ganadores y perdedores en todo cambio profundo como los que estamos experimentando hay ganadores y perdedores no hay un escenario en el que todos ganen o todos pierdan, si los reguladores quisieran eliminar el USDT ¿cómo crees que sería el ataque? al eh, cerrarle bueno, ves mucho de lo que han hecho hasta ahora simplemente cerrarle el acceso al, al sistema financiero porque el, el USDT se crea cuando alguien deposita dinero si la gente no puede depositar dinero si lo incluyen en una eh, en la lista de entidades fanciona, eh, eh, sancionadas de la OFAC por ejemplo de la oficina de control de activos financieros no va a haber forma de que nadie de que alguien por lo menos en la mayor parte de los países les pueda transferir dinero está haciendo tarde vamos a hacer anuncios rápidamente si quieres hacer intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y sin necesidad de registrarse, puedes utilizar el exchange de criptomonedas TV. Exchange.CriptomonedasTV.com TV.com. Puedes hacer intercambios cripto a cripto eh, sin límites. Yo lo utilizo todo el tiempo para cambiar mi ONG por ONT y volver a delegarlo en nuestro pool. Eh, Checalo, Exchange.CriptomonedasTV.com TV.com. También, eh, si quieres comprar o vender NIM. Eh, checa NIMSWAP.com allí puedes comprar NIM nativo para delegarlo en los mix Notes de Sarga puedes comprarlo con NIM ERC20, USDT, Ethereum y Bitcoin, tanto Lightning como on-chain y ahora también con Cardano y también si nos quieres vender tu NIM lo podemos comprar con Cardano y con USDT chécalo en NIMSWAP.com y también los pools eh, que operamos, eh, los mix notes de NIM, el pool de Cardano, de Waves, de Harmony, Band, Ontology, eh, son pools que te permiten generar un retorno por tus criptomonedas sin perder la custodia, sin eh, perder la, eh, el control de esos activos. Los delegas a nuestros pools y con eso empiezas a recibir recompensas. Checa la página en sargachet.cloud y también cuando visitas la página, checa la sección de otros proyectos donde está el OTC Trading Desk, que es un, una eh, plataforma en Telegram que te permite comprar y vender criptomonedas por fiat o por otras criptomonedas peer-to-peer -peer, sin intermediarios. Eh, chécalo, el OTC Trading Desk de sarga. Está todo ahí en la página de sargachet.cloud. Claus. Y bueno, a, a otro anuncio. El sábado 11:30 de la mañana hora del centro tenemos nuestra sesión mensual del grupo de Acción 2023. Vamos a hablar de dineros esta sesión, así es que no te la pierdas, va a estar bastante buena este sábado 11:30 de la mañana hora del centro. Es la islamización de Europa una realidad o hay exageración por parte de ciertos grupos. Honestamente no sé, no tengo información objetiva que me permita hacer esa determinación. Dependiendo de dónde obtengas tu información, la visión puede ser que, que ya este, se ha colapsado por completo la civilización europea y que ya está totalmente controlada, o totalmente lo contrario, que el. el la cultura islámica sigue siendo marginal, marginada y suprimida en Europa. Honestamente no tengo información fidedigna como para hacer esa determinación. Hay grupos en Barcelona y repartidos donde menos te esperas. Digo, si hay grupos, la, la pregunta es si es una realidad. No lo sé. Hay mucha gente que, que tiene... Eh, información anecdótica. Eh, por ejemplo, el otro día, eh, manejando aquí a menos de 5 kilómetros de mi casa, abajo de un puente, vi a un grupo de gitanos. ¿Quiere decir que estamos invadidos por gitanos? No necesariamente. Es información anecdótica. Había muchos gitanos, pero no quiere decir que estemos invadidos de, de gitanos. Entonces, Honestamente no lo sé, pero hay que oponerse al totalitarismo, ya sea teocrático, ya sea político, religioso o de cualquier orden ideológico. Hay que oponerse al totalitarismo monárquico. Grandes hay de todos los grupos. Digo, hay... no sé, o sea... No tengo información confiable para... Poder evaluar esa afirmación. En California, por ejemplo, hay muchos chinos aquí. En California hay muchos chinos. En... De hecho, en toda la costa oeste hay muchos chinos. Estamos invadidos por los chinos, pero a cualquier ciudad que vayas vas a encontrar muchos chinos. Refrescar la página de Odyssey, porque si no refresco la página no me aparecen los nuevos mensajes. Yo trabajo son... Latinos, marroquíes, africanos, hay de todo. ¿Cómo sabes que eran gitanos? Porque por dos razones. Primero, como estaban vestidos. Que es parte de su de su identidad. Y por otro lado, estaban hablando calé. El idioma... No es idioma, es eh, dialecto, dialecto. Es dialecto. Es prejuicioso. No, porque no es un juicio a priori. No los vi a 100 kilómetros y dije, ah, son gitanos. Los vi de cerca y la... por la indumentaria y por lo que estaban hablando, el idioma en el que estaban hablando, bueno, el dialecto eh, es una inferencia razonable, no es, no es un prejuicio. Pero si sí, no es idioma, es, es dialecto, Calé. Tienen una forma de vestir y una forma de desenvolverse muy peculiar. Eh, he convivido con gitanos cuando estaba viviendo en España. Una gitana me enseñó a leer el café. Eh, entonces digo, no es, no es prejuicio. Es una inferencia educada. ¿Cuál es la diferencia entre idioma y dialecto? Eh, académicamente hablando... La diferencia es el, la, el ejército. Este. Los que se incrementan o los que suben a la categoría de idiomas son los que tienen ejércitos, los que no son los dialectos. Dicho de otra forma, los idiomas fueron los que ganaron la guerra y los dialectos fueron los que la perdieron. Los gitanos tienen espíritus y son medio brujos y creyentes. ¿Qué creo de eso? Como todas eh, culturas milenarias, porque digo, el, el origen de, de los gitanos se remonta a miles de años, sí, tienen una un enorme carga mística, ideológica, teológica, eh, tradiciones de superstición, pero no es muy distinto a cualquier otro grupo étnico cultural. Todas tienen sus particularidades. ¿A cuánto tiempo estimas que estemos de empezar a ver ofertas en el sector inmobiliario? Pues a mí ya me empezaron a llegar. Este, El otro día me hicieron una oferta que digo no, no la tomé porque realmente no creo que en el futuro puedo tener una oferta mejor, pero una de las propiedades que estaba buscando, que estaba checando para... Villa Satoshi, me hablaron y me ofrecieron el 20% de, de descuento en la propiedad. Así, sin negociación, me dijeron, a ver, pues dame tanto. El 20% por debajo del precio que habíamos discutido originalmente. Entonces, ya está empezando. Pensaba que el dialecto era una variación regional de un lenguaje. Supongo que es una una definición más, más optimista, pero igual que con las religiones. La diferencia entre eh, una eh, religión y una secta es el ejército. Cholo, saludos para Larry. <ríe> Buen intento. Con una gitana de joven, problemas. Te hacen casar o te matan. Ah, no sé. Eso sí, no sé. No sé cuáles son sus... Sus costumbres y prácticas, pero... ¿Sobrevivir? ¿Villa Satoshi? Ah, Villa Satoshi es un... Un refugio intermedio. No va a ser mi residencia permanente, pero es un refugio intermedio. Eh, estoy pensando... Eh, un par de proyectos de construirme mi propia cabaña y cosas así. Pero es una propiedad rústica y cuando te dan un descuento así en una negociación es aconsejable pedir más. ¿Qué hiciste? ¿Regateaste más? No, le dije que, que no, que en ese momento estaba viendo otras alternativas, que le agradecía mucho la oferta, pero que, que de momento no. Si hubiera tratado de negociar, probablemente hubiera podido este, obtener un poquito más pero, no sé, a lo mejor si me espero un mes más me vuelve a hablar y me ofrece todavía un mejor trato. El hecho de que parece que le urge venderla y yo no tengo prisa, eso me da una ventaja enorme en la negociación. campo de entrenamiento y varios departamentos, a lo mejor, a lo mejor ahí hacemos un, un campo. Sí voy a poner un campo de tiro práctico ahí, sin duda pero a lo mejor también ponemos ahí un, un campamento de entrenamiento de la Guardia Soberana, te conviertes en una bomber. No, este, no tengo... Nunca he sido adepto o promotor del uso de la violencia para obtener fines políticos. El Maya es un idioma y no hay ningún ejército Maya. No estoy seguro que el Maya sea en un idioma que esté clasificado como idioma y no... Hay ejército maya, pero hubo ejército maya en algún momento. Por eso dominaron la región. Lo mismo que con el náhuatl. El náhuatl se convirtió en el idioma dominante del altiplano mexicano por la conquista. Y eventualmente el español se convirtió en el idioma dominante por la misma razón. Tendrá visones. No, el, el, el tipo de terreno que estoy buscando es más es un, en una zona boscosa. Eh, la, los bisones necesitan un terreno, necesitan mucho espacio y necesitan planicies muy grandes, entonces un, donde estoy no sería el lugar, el lugar más apropiado, tendría que ser en un lugar como Wyoming, por ejemplo, con planicies muy grandes, donde tienen grandes extensiones de tierra, donde no hay mucha, muchos árboles, eh, la capa del sedimento de tierra es muy pequeña y tienen pastura o sea pastizales tendría que ser un pastizal eh, pero no los bisontes los voy a recibir en, en la hielera en congeladora, yo creo que la religión católica ya no canalifica como secta, antes sí eh, no, no eh, en lugares donde el catolicismo es dominante sí se refieren a otras versiones, otros sabores del cristianismo como sectas. México, bueno, no sé, no sé en este momento, pero hasta hace un par de años ese era el caso. En, en el caso de México, el clero católico se refiere a otras denominaciones cristianas como sectas cristianas, porque es la religión dominante. Aquí en Estados Unidos, que hay una mucho mayor diversidad de eh, variantes del cristianismo los católicos son una, son reconocidos como una religión pero, pero no es la religión dominante y la relación que tiene con otras religiones es más de iguales eh, no, es, no es de tan monopólica como en otros países pero definitivamente la, la supremacía católica fue por la vía de las armas Empezando por Constantino. porcentaje de preppers ya eres? No, no diría de Prepper, pero pues simplemente un adulto responsable que no quiere depender del gobierno. ¿Qué opinas de la idea de que las personas con poco dinero deben apostar todo a un activo de alta calidad o inversiones de mayor riesgo en vez de invertir en activos menos volátiles? No creo que tenga que ver tanto con el poco o mucho dinero. Creo que tiene que ver con el, el apetito de riesgo. Creo que ese es, ese es lo que eh, lo que va a determinar más eh, tu exposición. Que Bitcoin acaba de saltar, para arriba o para abajo. Otra vez, 28.600. El, el nivel de los 28.500 es crucial. Una vez has tenido que usar la segunda B para defender a tu familia. Ah, pasivamente. Pero volviendo al tema del riesgo, depende depende de, de tu apetito de riesgo. Eh, en tu caso, que estás joven, la verdad es que sí, es preferible que tengas un activo de mayor riesgo. Si estuvieras cerca a la edad de jubilación, por ejemplo, tu tolerancia a riesgo va a ser menor aún cuando tengas poco dinero. Los análisis de precio creo que serían bueno al final. Eh, estoy preparando algo nuevo. Eh, que tiene que ver con los análisis de precio Próximamente, vamos a ver, todavía tengo café para otra pregunta. ¿Es el chat en las transmisiones en vivo por Twitter. Eh, ¿Sí? ¿Alguna vez te has sentido muerto en vida? Eh, sí, he tenido he tenido periodos de... Eh, una temporada de depresión profunda. Este, no se lo deseo a nadie, pero... Pero sí, he tenido una, fueron, fue más de un año, pero sí, una, una situación emocional, un conflicto, depresión profunda y esos, eh, consideraré el punto más bajo de mi vida emocional, mental, eh, físicamente, y no se lo deseo a nadie. En el episodio de la segunda ¿eh? habló de cómo modificar el vuelo de los drones invasores. Eh, no. Eso es algo que no voy a discutir en vivo, cómo neutralizar drones. porque se acabaron las colaboraciones con Juanse? No sé, eh, no sé. Eh, no sé qué. Tuvo por ahí unos problemas, con primero con su computadora, y después ya no sé qué pasó con... Con Juan se le perdí la pista. No he escuchado nada de él. Eh, si estás viendo la transmisión, Juanse. Un saludo. Pero. Presión o oh, depresión. 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 Periodos de depresión. lo quería salir de su pozo. Ese es un tema para una conversación. Un poco más extensa. Pero. Día a día. Esa es la. La forma. El tomar conscientemente la decisión. De que hoy no. Decirle al, decirle al, al, a la debilidad, a decirle a la intención de terminar el sufrimiento de forma definitiva, decirle hoy oh, no. A Juan se buscó un trabajo fuera del sector, parece que le va bien. Sí, digo, digo, es un una persona muy, muy capaz, muy competente, no tuvimos ninguna discusión ni nada por el estilo, simplemente sus, sus. Uh, Intereses, necesidades y circunstancias lo llevaron por otro camino. con el tema de la neutralización de drones para la segunda B. Voy a investigar algunos medios que no te pongan en la cárcel. Porque los que yo conozco, sí, YouTube está lleno de información antidrones y pro drones. Mm, sí, pero los más efectivos no los vas a encontrar en YouTube porque son ilegales. Este, por eso no los vas a encontrar. Lo que te venden de los halcones, este, de las águilas entrenadas para los drones y este, los, los rifles antidrones y todo eso, son una tomadura de pelo. Son... Si realmente quieres neutralizar un dron, necesitas medidas más. Energización de drones del gobierno o del vecino. Cualquier dron que pueda convertirse en una amenaza... En ese, en ese sentido no hago muchas distinciones, pero si, si representa una amenaza para mi seguridad o mi integridad o la de mi familia, por lo de eso yo solo sé que se hackean y ya. En la situación con el hackeo es que es una medida, eh, puede ser una medida proactiva, pero no es una medida efectiva de respuesta. Ante la inminencia de la presencia de un dron, no puedes en ese momento tratar de hackear el dron. No, no funciona así. El espacio aéreo de mi propiedad, ¿a quién le pertenece? En Venezuela del Norte eh, me parece que es federal. Aquí en Estados Unidos se supone que tú eres dueño del espacio aéreo. Eh, puedes eh, Hay, hay presentes legales donde vuelos no autorizados de drones sobre tu propiedad requieren eh, por ejemplo una orden de cateo el gobierno no puede no puede mand mandar un dron a volar sobre mi propiedad para capturar por ejemplo evidencia de un crimen sin hacer, sin tener una, una orden de cateo Entonces, pero depende totalmente de la, la jurisdicción bueno, vámonos eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes, jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share, todo eso eh, feliz Semana Santa Si la celebras Y si no, pues feliz descanso Esta semana eh, Y otra cosa Este sábado 11.30 de la mañana El Grupo Acción 2023 Nos reunimos 11.30 de la mañana Y creo que ya No se me olvida nada Bueno, pues si se me olvida mañana lo Mencionaré Por mi parte es todo, gracias Y hasta la próxima